0: Bang banke på! Hvem der? Det, det er Spicy! Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets! Der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Badum, bom, Velkommen til morgenposten. Bankskes nydes overblik. Det er fredag den 20. august. Mit navn er Mimo Nolsen, og jeg er klar med det daglige nyhedsoverblik med historier og begivenheder der former din hverdag. I dag der skal det blandt andet handle om at antallet af tyverier stiger markant i hovedstadsområdet, og Gentofte kommune er en af de kommuner der er hårdest ramt. Og så er der bekymring for at den hurtige evakuering af afganere til Danmark kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Men før vi når så langt, så skal vi til noget helt andet. Vacciner dine børn imod corona eller forvent, at de bliver smittet. så lyder opfordringen fra en række eksperter til danske forældre i politikken. Det europæiske lægemiddelagentur har godkendt Pfizer og Moderna vaccinerne for børn ned til 12 år. Og de danske sundhedsmyndigheder anbefaler dem. Men det kan alligevel være et svært valg at tage, siger Christian Weisse, der er forsker i infektionssygdomme på Aarhus Universitet. Jeg synes, at for nogen af frygten for hypotetiske, fremtidige, endnu ukendte bivirkninger af vaccinen, blev et helt urimeligt tungt lod, siger han til politikken. 45 lokalt ansatte og deres familier i Afghanistan skal evakueres. Det har et flertal i Folketinget besluttet men det er stadig tvivlsomt, om det er muligt at få dem ud efter Taliban overtog magten i landet tidligere på ugen. Og derfor kritiseres regeringen nu for, at han nølede med sagen. Det er gået overraskende langsomt, siger Martin Markussen der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet. Og han fortsætter. Der er intet i vejen for, at man kunne have igangsat evakueringen langt tidligere, ligesom andre lande. Normalt i udenrigstjenesten planlægger man efter det værst tænkelige scenarie, og med situationen i Afghanistan vidste man, at regeringen kunne kollapse på et tidspunkt. Alt tyder på, at der er gået politik i beslutningen, siger han. Berlingske har lavet en gennemgang af en lang række artikler, pressemeddelelser, interne dokumenter og har talt med flere centrale kilder om forløbet og den gennemgang viser, at regeringen offentligt, såvel som på lukkede møder, i ugevis manede til ro og forsikrede, at der var styr på situationen. Herhjemme er der også bekymring over dem, det rent faktisk lykkes at evakuere. Normalt vil man sikkerhedsscreene personer, der kommer fra eksempelvis Kabul i Afghanistan, men på grund af de helt ekstraordinære omstændigheder er det ikke muligt, og det åbner for fejl. Det erkendte udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde onsdag. Og det skaber en potentiel tager eller sikkerhedstrussel, skriver Jyllandsposten. Tidligere oberst Leif Bach Christensen har tidligere arbejdet med at sikkerhedsscreene afganske tolke. Og han frygter for konsekvenserne af den manglende undersøgelse af afghanerne. Som følge af den begrænsede tid til at screene og interviewe dem, så kan man ikke undgå, at der kommer nogen med som egentlig ikke havde ret til at komme til Danmark, siger han til avisen. Og i den forbindelse, så kan vi da lige få med, at der sent i aftes landede et evakueringsfly fra Kabul i Københavns Lufthavn. Udenrigsministeriet vil ikke oplyse, hvem eller hvor mange, der var ombord på flyet. Så skal vi til en historie, som vi har valgt at give lidt mere plads i morgenens nyhedsoverblik, og det er også en af Berlingske store historier i dag. Det er historien om, at indbrudstyvene er vendt tilbage efter at have ligget på den lade side under coronaen. Du får her et uddrag af en lydartikel, der begynder hos en borger i Gentofte.
0: Inger Hove har godt styr på sine naboer. Hun vander deres blomster og kigger efter ubudne gæster på deres ejendom, og det samme gør naboerne for hende. Vi holder godt øje med hinandens huse, og vi er gode til at informere hinanden om, hvor vi tager hen, så de andre på vejen ved, hvor man er væk, siger hun. Når en ny familie flytter ind på Villavejen, bliver den også hurtigt sat ind i, hvordan naboerne hjælper hinanden. Nabohjælpen er Villavejens bedste værn mod indbrudstyvende. Og dem er der mange af, når man som Inger Hove har bosat sig i Gentofte Kommune. Dem, der bor længst ude til den store vej, har haft indbrud to gange, men deres hæk er også så høj, at vi ikke kan kigge ind. Jeg havde selv indbrudet lige da jeg flyttede hertil for 30 år siden, men der har heldigvis ikke været noget siden, siger Inger Huve. Tal fra Danmarks Statistik viser, at indbrudstyvene i Region Hovedstaden så småt er kommet tilbage efter en lidt stille coronaperiode. Foden Rødeåre står det værst til i Gentofte Kommune, der oplevede tæt på en fordobling af anmeldte indbrud. I andet kvartal 2020 blev der anmeldt 77 indbrud i private boliger, mens hele 139 fik visit af udbuddende gæster i andet kvartal 2021. Vi begynder at nærme os en normalisering efter, at folk har arbejdet hjemme og grænserne har været lukket, hvilket ellers har givet 20. svære arbejdsvilkår, sagde Henrik Sejer, politikommissær hos Nordsjællands Politi til Berlingske tidligere på sommeren og kaldte udviklingen alarmerende. Berlingske har taget til Gentofte Kommune for at tale med beboerne om den kedelige udvikling.
1: Hvordan folk på gaden igen tofter reagerer på de mange indbrud, kan du høre mere om ved at lytte til artiklen i sin fulde længde på berlingske.dk eller læse den i dagens avis. De kreative erhverv kommer til at spille en afgørende rolle for væksten i fremtiden, og derfor skal de styrkes. Det mener Lars Sandahl, der er administrerende direktør i Dansk Industri, og derfor så styrker organisationen nu indsatsen for medlemsvirksomheder i det kreative erhverv på fem forskellige områder, forklarer Lars Sandal. Innovation er det, vi skal leve af i fremtiden. Vi lever af at være dygtige til at finde løsninger, og det er nødvendigt for, at samfundet også kan udvikle sig bæredygtigt, siger han. De fem områder, som der bliver fokuseret på, er internationalisering, design, patentrettigheder, bæredygtighed og digitalisering. Og du kan læse mere om den indsats på berlingske.dk. To danske hold var i vælten i Europakoppen i fodbold i går aftes. Både FC København og Randers kæmper for en plads i den helt nye turnering Conference League. Randers tog hjemme imod tyrkiske Galatasaray og fik 1-1, og dermed så ser det svært ud, men dog ikke umuligt inden returkampen i Tyrkiet. FC København var også oppe imod en tyrkisk modstander, nemlig Siversborg, og københavnerne vandt på udebane 2-1 på mål af Kevin Dix og Jens Stage. Dermed ser det rigtig fint ud for hovedstadsklubbens muligheder inden returkampen i parken i næste uge. Og her til sidst skal vi lige høre lidt om, hvad den her fredag den byder på, for i dag der begynder madfestivalen Copenhagen Cooking og Food Festival, og retten i Glostrup fortsætter med en straffesag imod en kvinde, der anklages for at have tilsluttet sig islamisk stat i næsten tre år. Og så træffer Østre Landsret afgørelse i en sag om en formodet gruppevoldtægt af en pige på 15 år på en legeplads ved en skole i Haslev. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med til jer i dag. Tak fordi du lyttede med til Berningskeds Morgenposten. I eftermiddag der udkommer pilestred og i morgen der er Mette Melgaard klar med endnu en morgenpost til dig. Ha' en rigtig god weekend.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets,
1: der er tilbage på menuen hos McDonald's. bom,